0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından haftanın son gününde merhaba sevgili dinleyiciler. Evet bir haftayı daha noktalıyoruz. Ve o yoğun bir haftaydı aslında. Doğu Akdeniz krizini konuştuğumuz Türk Tabipleri Birliği'ni Hedef alan Bahçeli'yi konuştuğumuz Ve tabii ki salgını Koronavirüs salgını konuştuğumuz Tarikatları konuştuğumuz Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki Görüşmeyi konuştuğumuz bir haftaydı Ve adım adım bu haftanın da artık sonuna geliyoruz Tabii sonuna geldiğimiz her hafta Aynı zamanda Bizlere e, bir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılacağı tarihinde yaklaştığı günü getiriyor. Adım adım artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını bekliyoruz. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açılmasıyla birlikte gündeminin yoğun olacağını biliyoruz. E, tabii özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine seçim yasası ve bununla birlikte e, aynı zamanda tabii ki siyasi partiler yasasının gelmesini bekliyoruz yine. Yerel yönetimler yasasının ki geçen dönem bu döneme atılmıştı bu kanun AKP'li Mehmet Özaseki bu program üzerinde bu değişiklik üzerinde çalışıyordu artık buna dair de bir değişikliğin gündeme geleceğinin adım adım AKP'de konuşulmaya başlandı bir dönemdeyiz yani Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıkça farklı farklı değişikliklerin gündeme geleceğini bekliyoruz. Peki şimdi geçtiğimiz dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olduğu geçtiğimiz dönemde ne vardı gündemde? Türkiye Barolar Birliği'nin aslında bir yerde Metin Feyzoğlu ya da AKP'nin istediği bir diğer ismin yönetiminde kalması için paralel barolar oluşturulmuştu. AKP baroları ele geçiremeyince kendi barolarını kurmak için de paralel baro kanunu olarak da adlandırılan baroların bölünmesi kanununu çıkarmıştı. Şimdi dün Devlet Bahçeli akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Ee, daha doğrusu önceki gün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı ama dün de tartışıldı elbette ki yankıları. Türk Tabipleri Birliği kapatılsın ve yöneticileri hakkında soruşturma açılsın dedi. Ardından MHP'li Semih Yalçın bir açıklama yaptı. O da e, tıpkı barolara uygulanan paralel baro, baro yönetmeliğinin Türk tabipleri birliği içinde uygulanmasını buna dair adımların atılması gerekliliğini dile getirdi. Zaten AKP'nin de gündemindeydi. Yani AKP'de böylesi bir değişikliğe imza atmak istiyordu. Ee, özellikle de çeşitli e, odaların e, yani e, temsilcilerin özellikle belli meslek gruplarının temsilcilerinin aslında seslerinin kesilmesini istiyordu. Buna dair düzenleme planlamaları da AKP'nin de gündeminde bulunuyordu ama... MHP'nin gelen çağrı çok farklı bir dönemde geldi. salgın döneminde geldi ve salgın döneminde geldiği için de AKP en azından şu aşamada. yani belki de önümüzdeki bir iki aylık süreçte Bu konuda pek de çıkış yapmayı çok sert çıkışlar yapmayı hekimlerin tepkisini çekmeyi istemiyor. Tabii ki zaten hekimler AKP tepkiler özellikle salgın döneminde uyguladıkları Politikalar sebebiyle AKP zaten tepkili hekimler, Zira bu politikalar nedeniyle hekimler hayatını kaybettiklerini düşünüyorlar ve yine bu politikalar nedeniyle salgının iyi yönetilemediğini, iş yüklerinin arttığını, alacaklarının yani alması, ödenmesi gereken söz verilen ödemelerin bir türlü yapılmadığını dile getiriyorlar. Bunun için sokaktaydılar. Yani AKP hekimlerden zaten bir tepki vardı ve yine kamuoyunda da Ee, bir önemli durum vardı hekimlere yönelik ciddi bir e, nasıl desek ciddi bir e, algı var e, nedir bu algı? Büyük emek harcadıkları ki bu doğru bir algı yanlış bir algı değil belki algı kelimesi Türkiye'de anlamından boşaltıldı ama e, doğru bir algı hekimler sadece hekimler değil elbette sağlık sektöründe emek harcayan eczacısından hemşiresine ebesinden e, temizlik personeline hasta bakıcısına kadar herkes ciddi bir emek içerisinde koronavirüs virüs salgını döneminde işte tüm bunu tüm bunları düşünen Adalet ve Kalkınma Partisi en azından önümüzdeki Bir ya da iki aylık süreçte Türk Tabipleri Birliği'nin ya da bir bütün meslek odalarının yönetmeliklerinde değişiklik yapılması için hızlı adım atmak istemiyor. Tepki çekmek istemiyor İşte bu biraz da dün sessiz kalınması bundan kaynaklanıyordu elbette ki Türk Tabipleri Birliği'nin. E, savunulması gibi bir şey AKP'de söz konusu değil ama şimdilik AKP en azından şu salgın dönemini atlatana kadar Türkiye ya da salgın dönemi hafifleyene kadar resmi rakamlarla e, Türk Tabipleri Birliği için adım atmayacak ama ardından meslek odaları için Türk Tabipleri Birliği için TUMOP için adımların atılabileceğini de belirtelim. Bu da önemli bir diğer konu AKP'deki sessizlik anladığımız kadarıyla ki kulislerde konuşulduğu kadarıyla da Biraz buradan kaynaklanıyor ama bu sessizliğin çok da uzun sürmeyeceğini de belirtmiş olalım. Şimdi hekimleri konuştuk, hekimlerin durumunu konuştuk. AKP'nin salgın döneminde hekimlerle ilgili ya da meslek odalarıyla ilgili yapmak istediği bu değişikliğin çekince yarattığını belirtti, belirttik. Şimdi avukatlarla ilgili salgın döneminde elbette ki bir değişiklik yapıldı ama doğrudan salgınla mücadele eden insanların hedef alınması En azından şimdilik AKP'de bir e, biraz bekleyelim havası oluşturmuş durumda. Yoksa AKP'nin de bu konuda niyetinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bir de önemli bir diğer konu da eğitimciler. Eğitimciler koronavirüs kıskacında. E, gerek özel okullar gerekse de devlet okullarında eğitimciler ciddi bir şekilde salgın hastalıklara bu salgın hastalığa yakalanmaya devam ediliyor, ediyorlar. Covid-19'a yakalanmaya devam ediyorlar. Hatta öyle ki. Kimi özel okullar velilere listeler gönderiyor hangi çalışanın hangi eğitimcinin hastalığa yakalandığını son durumlarını iyileşip iyileşmediklerini takip süreçlerinin ne olduğunu son testlerinin ne olduğunu belirten listeler bile gönderdikleri belirtiliyor. Devlet okullarında da öğretmenler okul müdürleri hastalığa yakalanıyor hatta hayatını kaybedenlerin olduğunu biliyoruz. Yani eğitimciler de bir bütün 21 Eylül yaklaştıkça ki artık geliyor yani 21 Eylül pazartesi gününe denk geliyor ve pazartesi günü yüz yüze eğitim başlayacak işte bu ortamda sağlık emekçilerinin ardından eğitim emekçileri de ki kıymetli eğitim emekçilerinin de salgın hastalıkta covid 19'la mücadele halinde olduğunu kim yerlerde hayatlarını kaybettiklerini kim yerlerde de buna ek olarak tabii ki E, takip altında olduklarını karantinada olduklarını tedavi süreçlerinde olduklarını da e, biliyoruz bu da önemli bir diğer husus ve e, tabi ki veliler de bu konuda endişeliler ve özellikle özel okullar bu velilerin endişelerini giderebilmek için çünkü e, özel okullar okuldan önce bir ticaret ticarethane ve bu ticarethaneler e, müşterilerini diyelim çünkü buraya gönderilen çocuklara e, okullar E, ne kadar öğrenci olarak bakıyorsa onun 10 on katı da müşteri gözüyle bakıyorlar özellikle velilerine e, işte bu müşterilerinin e, güvenlerini kazanabilmek için de listeler oluşturuyorlar son durumu sık sık velilerle paylaşıp son durum bu e, rahat olun gibi paylaşımlar yapıyorlar ama o listelerden bazıları benim de elime geçti e, kimi okullarda Türkiye'nin köklü özel okullarında kolejlerinde salgın, salgın ciddi boyutlara ulaşmış durumda yani Çok sayıda eğitim emekçisi hastalığa yakalanmış durumda. Kimisi atlatmış, kimisi hala karantinada, kimisinin hastanede tedavileri sürüyor. Bu nedenle de eğitimciler de, veliler de şu soruyu soruyorlar. Şimdi zamanı mı? Ya da eğer bir de okullar açılırsa nelerle karşılaşacağız sorusunu soruyorlar. Tabii eğitimciler bunu ek olarak eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra ne yapacağımıza dair tam anlamıyla bir yol haritası da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önlerine konulmadığı için... Ne yapacaklarını da bilmediklerini belirtiyorlar. İşte pazartesi günü geliyor. Eğitim öğretimde kısmi de olsa yüz, yüz eğitim başlayacak. Ve bunun da sonuçlarıyla yeniden karşılaşacağız gibi görünüyor. Diyelim haftanın son Ankara Kulisi programını noktalayalım. İlerleyen saatlerde ise haber bültenleriyle sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programından bu haftadan son kez günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, haftanın son Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerleyiz. Ancak hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da tabii ki yine dolu dolu içerikler olacak. Biz Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle. Saat 12.15'te ise Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetleri aktarmak için Dünya Basını'nda bugün programıyla sizlerle olacak. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ise Her saat başı özgür Haber'in ardından... ...özgür yorum ile sizlerle olacak. Gün içerisinde saat 11'de... ...haber bültenimizde özgür yorumun ardından... Ayşe Hür Tarihin Öteki Yüzü programıyla sizlerle olacak. 17'de ise... ...Kavel Alpaslan Öteki Dünya programıyla... ...dünyanın birçok farklı ülkesinden... ...aslında medyaya da yansımayan... ...haberleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Ve tabi bugün... Özgürüz Radyo'da bilanço günü aynı zamanda haftanın bilançosunu çıkaracağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte saat 18'de Özgürüz Radyo'da haftanın bilançosunu çıkarıp bu hafta neler yaşandı, yaşananlar bize neyi gösteriyor ve yaşananlar gelecekte nelere işaret ediyor bunlara bakacağız. Bilanço programı yine haftanın bilançosunu çıkaracağımız bilanço programı da Bugün saat 18'de Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Evet bu kısa hatırlatmaları yapmış olalım ve devam edelim şimdi Türkiye basınından özetlere neler var onlara bakalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde kayak vurgunu sözleri yer almış ve ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017'de kayak malzemesi alım ihalesi açtı. İddiaya göre ihaleyi alan Ertas Soyak şirketi bakanlığa teslim ettiği malzemeleri Türkiye Kayak Federasyonu deposundan temin etti. 2018'de federasyon yönetimi değişti. Yeni yönetim federasyonun depolarındaki malzemeleri Ertas Soyak'a verildiğini belirledi. Eski yönetim hakkında dava açılırken bakanlık müfettişlerinin raporu Vurgunun boyutunu gözler önüne serdi Eski federasyon yöneticilerinin kurumu 4 milyon lira zarara uğrattıkları bir tespit edildi Milli takıma verilmesi gereken malzemeler için federasyona teslim edilmiş gibi işlem yapıldığı da kaydedilmiş Bu şeye benzedi değil mi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Tansu Çiller'in oğlunun Jessic'i konusuna da biraz benzedi Devletten e, almıştı o da bir daha devlete teslim etmemişti O ama yani bu devletten alıp devlete vermek olmuş biraz TTB'nin yanındayız başlıklı bir diğer habere bakalım. MHP lideri Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını ve yöneticilerin soruşturması çağrısına meslek örgütleri hekimler ve siyasilerden tepki yağdı. TTB'nin yanında olduklarını açıklayan meslek örgütleri amacın gündem değiştirmek olduğunu vurguladı. Siyaset kulislerinde yeni yasama dönemiyle birlikte meslek odalarıyla ilgili çoklu baro gibi bir düzenlemenin de meclise gelebileceği tartışılmaya başlandı. AKP'de vakalar artarken böyle bir düzenlemenin salgını sekteye uğratacağı endişeleri dile getirildi. Biz de bu konuyu bugün Ankara kulisinde ayrıntılarıyla işlemiştik. AKP getirelim ama şimdi değil mantığıyla hareket ediyor diye aktarmıştık. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde sözümüzün arkasında yaşamın yanındayız sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. MHP lideri Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği kapatılsın çağrısına, TTB'den yanıt kaybettiğimiz meslektaşlarımızı anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak vefa borcumuzdur. Doktorlar ve sağlık çalışanları siyah kurdele takarak virüs nedeniyle yaşamını kaybeden meslektaşlarını andı. Yönetiyor, yönetemiyorsunuz ölüyoruz sözleri ve siyah kurdele eylemleri nedeniyle Bahçeli'nin hassas dönemde ihanet içindeki şebeke suçlamasına maruz kalan TTB'den iyi hekimlik için sözlerimizin arkasında görevimizin başındayız yanıtı geldi. Yine bir diğer habere bakalım. Bugüne kadar... Hep mücadeleyle kazandık başlıklı bir haber grev kararı alan Çankaya Belediyesi işçileri konuşmuş Çankaya Belediyesi yönetiminin %12'lik zam teklifini kabul etmeyerek 28 Eylül'de uygulamak üzere grev kararı alan genel iş üyesi işçiler bugüne kadar birçok başkan gördük ama en iyi en insaflı başkanın döneminde bile haklarımızı mücadele ederek aldık diyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış ve Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde işlerin greve hazırlandığı da aktarılmış. Sık sık Çankaya Belediyesi'nden haberler de geliyor zaten. Şimdi bir diğer gazeteye geçeceğiz. Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde de Türk Tabipleri Birliği var. İyi ki varsın TTB manşetiyle çıkmış ve konuya ilişkin şunlar kaydedilmiş haberin ayrıntılarında. Koronavirüs salgınında 7200'den fazla yurttaş ve 100'e yakın sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Özellikle Haziran'da başlayan normalleşme adımından sonra salgın hızla Türkiye geneline yayıldı. TTB de durumdan hükümeti sorumlu tutarak tükeniyoruz, önlem alınsın çağrısı yaptı ve eylem kararı aldı. Bu kararla birlikte iktidar bloğu TTB'yi hedef almaya başladı. Önce ulusalcı Vatan Partisine yakın, kendilerine Cumhuriyetçi Hekimler adını veren bir grup TTB'ye hedef aldı. Bir gün sonra da iktidarın diğer ortağı MHP'nin lideri Bahçeli TTB kapatılsın açıklaması yaptı. Bu açıklamaya hem sağlık emekçilerinden hem de yurttaşlardan yoğun tepki geldi. Twitter'da "iyi ki Türk Tabipleri Birliği var" etiketiyle paylaşım yapan yurttaşlar "hekimlerin yanındayız" mesajı verdi diye ayrıntılar aktarılmış. Tabi şimdi burada başka bir şey daha söyleyelim. Ee, hani Akit'in bir lafı vardır ya azgın azınlık diye. Sanırım Türk Tabipleri Birliği de o kendilerini hedef alan özellikle doktor kesiminden bir gruba herhalde öyle bakıyorlardı. Çünkü e, Türk Tabipleri Birliği üyesi hakimlerin %90'ından fazlası öyle e, TTB'ye el uzatılmasına pek de izin vermez gibi görünüyor. JTM ödeme başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Mardin Kızıltepe'de 1992-96 arasında altında 22 sivilin öldürülerek cenazelerinin kaybedilmesi ve köy boşaltmaları üzerine açılan ve geçen sene zaman aşımından üstü kapatılan davada bir skandal daha ortaya çıktı. 4 asker ile 5 korucunun yargılandığı davanın sona ermesinden sonra korucuların avukatlık ücretinin Mardin Valiliği tarafından ödendiği belirlendi. Korucuların avukatlık ücretlerinin valilik tarafından ödenmesine dayanak ise 11 Ekim 2018'de yayınlanan 182 sayılı cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren güvenlik korucuları yönetmeliği gerekçe gösterildi. Davanın müşteki avukatlarından Erdal Kuzu, devletin bu cinayetleri işçileri sahiplendiği ortaya çıkmıştır. Bu bir hukuk devleti için skandaldır diye de aktarmış. Şimdi dürüst olalım yani Türkiye'de özellikle bu faili meçhul cinayetler hususunda konuşacaksak eğer bu her zaman geçerlidir. Çünkü buna bir yerde mecburlar özellikle eğer bu faili meçhul cinayetlere karışanları ki devlet aslında biliyor bunların kim olduğunu da eğer kimsesiz tırnak içerisinde kimsesiz ve sahipsiz bırakırsanız bir daha size güvenip bir başka bir eyleme Karışacak, Hiç kimseyi bulamazsınız. Bu e, aslında e, eylemde e, eylemcileri hedef alan polisler için de böyledir. Suç işleyenler için de böyledir. Sahip çıkmak zorunda kalırsınız. Bir gün gazetesiyle başlayalım. Bir gün gazetesinin koca bir manşeti var. Saygıyla minnetle diye sağlık emekçileri ülkenin onurudur denilmiş. Ve yitirdiğimiz sağlık emekçilerinin fotoğrafları sayfanın neredeyse tamamında yer alıyor. Varsın hükümet ve küçük orta saldırıp tursun. TTB ve bütün sağlık emekçileri koronavirüse karşı verilen mücadelenin gerçek kahramanlarıdır şeklinde bir haber var. Biz hekimiz, biz Türk Tabipleri Birliği'yiz. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates'ten, Bergamalı Galenos'tan bu yana. Burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İyi ki Türk Tabipleri Birliği var şeklinde de bir mesaj paylaşılmış yitirdiğimiz sağlık emekçileriyle birlikte. Yandaş para kuracak, imza toplayamadı başlıklı bir diğer habere de bakalım. E, bu Türk Tabipleri Birliği'yle de yani gündemiyle de paralellik gösteren bir konu. AKP-MHP ittifakının büyük gürültüyle yasalaştırdığı çoklu baro düzenlemesi tam anlamıyla ellerinde patladı. Seçimler yaklaştığı halde hiçbir ilde baro kuracak 2000 imzaya ulaşamadılar. Her hamlenin boşa çıkması yandaşları öfkelendirdi. Pelikancı olarak bilinen Selman Öğüt, İstanbul'da 50 bine yakın avukat var. 2000 avukatın imzasına ulaşamadık bu ay bize yeter dedi şeklinde de. ...aynıtılar aktarılmış. Tabi ulaşacaklardır bu imzaya ben böyle düşünüyorum. Bugün olmasa da yarın kamudaki avukatları tehdit ederek ulaşacaklardır. O barayı kuracaklardır ama... ...bu defa gelecekte o baro ellerinde patlayacak. Tabela barosu haline gelecek. Çok yakın bir zamanda kurulduktan sonra... ...bir anlamı kalmadığını da tabela barosu olduğunu da göreceğiz gelecekte. Ve diğer gazetemize bakalım. Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde ise... Bu iddia cevap bekliyor sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Uygur avı yürüten Pekin'in üçüncü ülkeler üzerinden Türkiye'ye iade baskısı yaptığını karar gazetesi gündeme taşıdı. Times ve The Guardian da benzer iddialara yer verdi. Son olarak Foreign Policy yüzlerce kişinin geri gönderme merkezine yollandığını ileri sürdü. Ancak aylardır kamuoyunun gündeminde olan konu hakkında Ankara'dan bir açıklama gelmedi. Türkiye'yi vahşete karşı bir kapı gibi gören Uygurlara ilişkin net bir tutum ortaya konması yönünde beklenti oluştu. Şöyle kısaca bir ayrıntılarını daha aktaralım şu haberin. Amerikan Foreign Policy dergisi geçen yıl Türkiye'de yüzlerce Uygur'un tutuklanarak geri gönderme merkezlerine yollandığını ileri sürdü. 2016'da da aktivist Abdülkadir Yapçı'nın sınır dışı edildiği iddia edildi. Ankara ile Pekin arasındaki ekonomik işbirliğine vurgu yapıldı. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan ne iddialara ilişkin ne de Uygurlar'ın durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Belirsizlik, hassas konu üzerindeki şüpheleri Artırdı denmiş e, zaten bu konu gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin'e gittiğinde bu konuda bir mesaj vermişti bu mesaj aslında e, bu soruların da cevapları olmuş oluyor. Doktorlar ölürken bu nasıl teklif başlıklı bir haberi de aktaralım. 7 aydır canlarını hiçe sayarak salgınla mücadele eden doktorların sıkıntılarını dile getiren TTB yönelik Bahçeli'nin kapatılsın çıkışı tepki çekti. Salgın ortasında hekimlerin meslek örgütünü tehdit etmek sorumsuzluk. Aslında ne zaman olursa olsun sorumsuzluktur. Yani bir demokratik örgütü, demokratik kitle örgütünü veya bir meslek odasını tehdit etmek sadece salgın ortamında değil, her zaman sorumsuzluktur. Şimdi dikkat çeken bir habere bakmak istiyorum. Başka bir dünyaya uyandı başlıklı bir haber. Neden herkes maske takıyor? Türkiye salgında yeni pikle mücadele ederken filmleri aratmayan hikaye. Covid'de ilk yakalanan hastalardan biri olan Oğuz Beker... Yoğun bakımda 130 gün kaldıktan sonra taburcu oldu. Hemodializ, imnum plazma ve fizik tedavi gören 73 yaşındaki adamın hastaneden çıkarken sarf ettiği sözleri ise şaşkınlık yarattı. "Bekar, trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli gibi sorular sordum. Herkesin maskeli olduğu başka bir dünyaya gözüm açtım. Bunların nedeninin Covid olduğunu öğrendiğimde inanamadım demiş. Ee, yani bu da aslında bu hastalığın nelere yol açabileceğini de gösteren bir haber. E, ...dikkat etmemizi de gösteren e, bir haber. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün manşetinde hapse atılması, siyaset yapma hakkının elinden alınması hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nu haklı buldu. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyetini hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme dün MİT davasında... 5 yıl, 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüştü. AYM, genel kurulu oy birliğiyle ihlal yönünde karar verdi. Genel kurul, anayasal güvence altındaki seçilme ve siyasi faaliyet yapma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Berberoğlu yeniden yargılanacak ancak vekilliğinin düşürülmesi süreci etkilenmeyecek çünkü o karar geriye gitmiyor. O zaman burada akıllara tek bir soru geliyor. ...meclis neden böyle alal acele bir karar aldı ve e, bu şekilde de e, Enis Berberoğlu'nun da Leyla Güven'in de Musa Farisoğulları'nın da vekilliğini düşürmüş oldu. Devam edelim gazete manşetlerini aktarmayı sürdürelim Hürriyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde virüs firarda sözleri yer alıyor. Van'da karantinada olması gerekirken sokakta yakalanan IP götürüldüğü yurttan da kaçtı. Tekrar yakalanan İYP'nin kaldığı yurdun kapısına polis nöbet tutmaya başladı. Vangeveş'te yaşayan İYP'nin ailesinde koronavirüs tespit edildi. Doktorlar İYP'den evinde karantinaya girmesini istedi. Ama o doktorları dinlemeyip dışarı çıktı. Polis İYP'yi Tuşba'daki Süleyman Şah öğrenci yurduna yerleştirdi. Yurtta önceki gece elektriklerin kesilmesini fırsat bilen İYP yine firar etti. Polis İYP'yi yeni evinde yakaladı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan IP ye yeniden yurda getirildi. Hem para cezası kesildi hem de hakkında yasal işlem yapıldı. Yani kalacağınız 14 gün yani bu bu kadar da olmaz dedirten bir şey. Yani bazen evet hep diyoruz ya vatandaşı yurttaşı suçluyorlar falan ama bazen de gerçekten suçlanması gerekiyor yurttaşın işte bu haberlerde. Silahla yaralamadan tutuklandı başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Tuzla'da 67 yaşındaki yan komşusunu tarsaklayan şarkıcı Halil Sezai dün adliyeye çıkarıldı. Saldırıda odun da kullanan sanatçı silahla yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Halil Sezai'nin avukatı görüntülerden diğer şahısın uyguladığı şiddet kesilmiş dedi şeklinde de bir haber var. Ee, ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşetinde ise umut aşısı sözleri yer alıyor. Koronavirüse mücadelede en ön cephede yer alan ve onlarca kayıp veren sağlık çalışanları aşı testlerinin de ilk denekleri olacaklar. Şimdi burada bir şey diyeceğim ama önce bir haberi aktarmış olalım. Faz 3 aşamasındaki Çin, aşının, Çin aşısının deneyi için Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden sağlık çalışanları gönüllü oldu. Diğer 3 aşının denek listesinde de ağırlıklı olarak sağlık çalışanları var. Cerrah başıdaki deneyler için ihtiyacın 2 misli başvuru geldi aşılar daha önce koronavirüs bulaşmış sağlık gönüllülerinde uygulanacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Fehmi Tabak aşı çalışmasında yaş ve belli kriterlerin olacağını söyledi. Alman, ABD ve Çin menşeli 4 aşının deneylerinin yapılacağını belirtti. Profesör Doktor Tabak, Ekim'in ilk haftasında gönüllüler belirlenen merkezlere davet edilecek dedi. Aşıdan 2 hafta 1 ay sonra ikinci aşı yapılacakmış. Evet. Bu hekimlerle ilgili bir haber. Bu hekimleri işte bu insanları yani bu sağlık çalışanlarını devlet bahçeli hedef alıyor. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Ağustos'ta tükendiler başlıklı bir diğer habere de bakalım. Salgınla mücadelede en kritik role sahip klinik mikrobiyoloji uzmanlarıyla yapılan anketlere göre doktorların %43'ü çalıştıkları kurumda Covid-19'a yakalandı. Doktorlar özellikle Ağustos ayında hastalar için yaka, yatak ve yoğun bakım sıkıntısı yaşamaya başladıklarını da dile getirmiş. Yine söylüyorum bu doktorlar, bu hekimler, bu sağlık çalışanları işte hedefte yani bunlara, bu haberlere bakıp da bu insanları hedefe koymak da büyük ihtimalle be benim için en azından utanılması gereken bir şeydir. Sabah gazetesine geçelim. Sabahın manşetinde ise haydutla boyun eğmeyeceğimizi anladılar. Sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz'de ülkemizin uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar savunuyoruz demiş. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehditliliğinin ise işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği artık tüm muhataplar tarafından anlaşılmış. Bu topraklarda yüzyıllardır hür bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi de şehitlerimizin kahramanlığıdır demiş Cumhurbaşkanı. Erdoğan Doğu Akdeniz krizine ilişkinde... Bir biçimde açıklama yapmış Yine birinci sayfasında Hürriyet'in neden herkes maske takıyor diye soran Peker var Türkiye modeli demokrasi bir benzetmesi var bu, bu benzetmenin ardı gelecek gibi görünüyor Şu haberi kısaca tekrarlayalım sizler için Kendimizle birlikte tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız Bunun adı Türkiye modelidir Başka bir yerde böylesine samimi bir demokrasi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız. Bu adlandırma yani başkası için mücadele vereceğiz. İçeride de bizim zaten köklü bir hak ve adalet idealimiz var e, konusu. E, benim anladığım kadarıyla gelecekte başımıza ilginç bir şekilde e, ilginç işler açacakmış gibi geliyor. E, çok konuşacağız gibi geliyor bu adlandırmayı. Ve geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde Covid aşısı Kasım'da geliyor sözleri yer alıyor. Bu manşeti akıllarınızda tutalım. Gelmezse Yeni Şafa hatırlatalım ki onlar yüzsüzdür ama biz hatırlatmış olalım. Covid-19'un tedavisiyle ilgili umutlar artıyor. Türkiye'de gönüllülere ilk doz önceki gün Hacettepe Tıp Fakültesi'nde verilmişti. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre vatandaşlara aşı da çok uzun sürmeyecek. Hedef salgını durduracak aşı çalışmasının Kasım ayından itibaren Başlaması. Ya aşıyı siz yapmıyorsunuz Yani aşı Türkiye'de üretilmiyor Aşı Çin aşısı, aşı ABD aşısı Aşı bilmem hangi ülkenin aşısı Ama yurttaşlara uygulanacak Yani bu e, yalanı Manşetinize taşımanın anlamı ne Bakın bir de yerli aşı 2021'de Üretilecekmiş. Bu da düşülmüş Emin olun e, Gelmeyecek bu aşı bir süre Daha gelmeyecek. En azından yeni yılın Ortalarına kadar gelmeyecek ya da Tüm halka ulaştırılmayacak, Yeni Şafak'ta bu yalanı sürdürmeye devam edecek. Akit'in manşetine de bir göz atalım. Kifayetsiz muhtelis sözleri yer alıyor Akit'in manşetinde. AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Sahip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tehdide ve şantaşa ve haydutluğa asla boyun eğmeyeceğini ifade etti. Yunanistan'ı ve Rumları kışkırtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da sert tepki gösteren Erdoğan, Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa kifayetsiz muhterisin siyasetinden vaz mı geçer diye sordu diye ayrıntılar aktarılmış. Herhalde yine Akit Macron'un hedef alınmasından inanılmaz bir mutluluk ve zevk almıştır en azından manşetinden öyle görünüyor. Şimdi sür manşetine baktığımız zaman ihanet odağı TTB kapatılsın sözleri yer alıyor. Marjinal soru örgütlerin karargahı gibi davranan Türk Tabipleri Birliği de koronavirüs illetiyle kahramanca mücadele eden sağlıkçıları provoke edip eyleme çağırmış deniliyor. Terörün ve sapkınların hamisi oldular deniliyor. Yine Afrin operasyonu ile ilgili yapılan LGBT artılar için yapılan açıklamalar hedef gösterilmiş. O zaman ben de size diyorum ki hasta düşerseniz sakın ola ki doktorlara gitmeyin ya da gittiğinizde şunu sorun siyah kurdele takanlardan mısın değil misin diye sorun o zaman. Böyle doktorlar arasında ayrıma giderseniz Allah gidecek doktor bulamazsınız. Yani gerçekten yatacak yeriniz yok zaten de bir de gidecek doktor bulamazsınız. Onu da söylemiş olayım. Öyle e, siyasi o iğrenç siyasi ideolojiniz için kimseye sataşıp da öyle doktorlar ve Türk tabipler Birliği'ne hedef almayın. E, bunun altında kalırsınız. Neyse diyelim ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk yazımız artık gerçekten Hamide Rencüzoğullarına ait Libya bataklığında yeni evre, AKP'nin müttefikleri bölündü, torbadan yine IŞİD çıktı başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Son zamanlarda Libya'da ateşkesi kalıcı hale getirme ve barışçıl çözüm yollarını açma girişimleri arka arkaya gerçekleşti. FAS toplantısından İsviçre toplantılarına ve Mısır'daki taraflar arasındaki istişarelere kadar arka arkaya yapılan toplantılardan çözüme dair somut öneriler çıktı. Fas'taki Libya diyaloğu başkanlık konseyinin yeniden yapılandırılmasına odaklandı. İsviçre toplantılarında anayasa hazırlama ve ülkeyi seçime götürme görevini üstlenecek yeni bir geçiş hükümeti kurulması konuşuldu. Mısır'ın başını çektiği istişarelerde ise dış müdahalesiz bir çözüm ve ülkenin yabancı paralı askerlerden ve radikal İslamcı milislerden arındırılması koşulu öne çıkarıldı. Bunların ardından Fransa'nın da bir hamlesi geldi. Başken Paris, krizin çözümüne dair altyapıyı oluşturmak üzere Libya'daki taraflara ev sahipliği yapacak. Fransız kaynaklar bu toplantıya Tobruk Meclisi'nden Başkan Akile Salih ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in Trablus Ulusal Mütabakat Hükümeti'nden de Başbakan Feyyaz Saracın davet edildiğini açıkladıklarında bu bilgi Ulusal Mütabakat Hükümeti destekçisi İhvancı Medya tarafından önce yalanlandı ardından bir gün sonra da doğrulandı. İçişleri Bakanı Fethi Başa, 3 düellodan sonra Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin geleceğini tek başına belirlemeye ve bu yönde radikal kararlar almaya başladı. Örneğin silahlı milisleri ve diğer bütün savaşçı grupların entegrasyonunu sağlamak için İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir komite oluşturma kararı verdi. Bu karar, milis terörü ve yabancı paralı askerler sorununa dair uluslararası toplumun itirazlarını gidermeye yöneliktir. Özellikle Libya'nın komşu ülkelerinin şiddetle talep ettikleri ve kaire deklarasyonunun birincil şartı haline getirdikleri milis terörü ve yabancı paralı askerler transferi meselesinin çözümü ulusal mütabakat hükümeti için zordur. Libya basınında ortaya çıkan iddialara göre Serrac'ın gözden çıkarılmasının altında yatan en önemli sebeplerden biri Türkiye'nin ulusal mütabakat hükümetine desteğini sunduğu ilk anlam bu yana başlayan bir rahatsızlığı dile getirmesidir. Deniliyor ki AKP'nin ulusal mütabakat hükümetiyle yaptığı bütün anlaşmaların altyapısını hazırlayan kişi Fethi Başağı'dır. Çünkü AKP ile bütün anlaşmaların mimarı olan Başağı Erdoğan'ın Libya'daki sağ kuludur ve Misratalı ihvancıların güçlü desteğini alan bir kişidir. Öte yandan Sarraj, Türkiye'nin Trablus üzerindeki kontrolünü kolaylaştırmamak için kamuoyuna açık anlaşmalar hazırlıyordu. Ama bu yöntem Libya'nın zenginliğinin peşkeş çekildiğini deşifre etmiş oldu. Ulusal Mütabakat Başkanlık Konseyi, Paris sirvesinde Sarac'ın gönderilmesinin engellendiğine dair kararı açıklamadı. Ama bunun yerine Ulusal Mütabakat Hükümeti askeri sözcüsü, Sarac'ın Halife Haftar'la bir arada olmayı reddettiğini açıkladı. Görünen şu ki, Sarac'ın tasfiyesini ve onun yerine başkanı müzakereci olmasını sağlayan güç, ...daha Paris müzakereleri başlamadan koşullar öne sürmeye yani bir bozucu tutum almaya başladı. Saraca yakın kaynağın bu tasfiyeye sebep olarak Türklerin ve paralı askerlerin Libya'ya getirilmesini göstermesi de ilginç. Çünkü tam da bu iddiaların tartışıldığı sırada Libya'nın güneyinde aniden IŞİD hortladı ve ciddi çatışmalar yaşandı. Bu tartışmalara IŞİD'in nereden ve nasıl Libya'ya geldiği sorusu doğal olarak da Türkiye'nin taşıdığı Suriyeli militanlar konusu... Gündemin ön sıralarında yerini aldı demiş Hamide Rencüzoğulları da yazısında. Şimdi bu yazılar bu yazıyı biraz uzun tuttuk elbette çünkü şundan dolayı uzun tuttuk aslında bu Libya'da yaşananlar neydi ne değildi sorularının da önemli bir cevabını aktarmış oluyor diyerek biraz uzattık. Bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin yazısına bakalım. Artan kurlar değil, rekabet gücümüz başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Hatırlayacaksınız. Bakan Albayrak kurların 7 liranın üzerine çıkmasını engelleyemediklerinde artık rekabetçi kur politikası izleyeceğiz demişti. Kurlardaki yükseliş hızlandı. Tüm çabalara rağmen bir türlü yavaşlamıyor. Dün bu yazı yazdığım saatlerde kur 7.55'i geçmişti. Rekabet sözcüğünü duymak hoş kulağa hoş geliyor. Bir anlamda güçlü olduğumuzu ima ediyor. Düşünsenize ekonomik alanda yarışmak için herkese kafa tutabilecek gücümüz artıyor. Nihayetinde kurumuz rekabet etmemize imkan veriyor. Ekonomi içinde farklı faktörler barındırır. Tüketiciler, üreticiler, finans sektörü, ücret geliri elde edenler vesaire. Bütün olarak baktığımızda 84 milyon nüfuslu bu ülkede herkes bir ekonomik aktör ve ekonomideki özellikle de kurlardaki gelişmeler herkesi bir şekilde etkiliyor. Bankada ya da yastık altında dövizi olanlar memnun oluyorlardır çünkü servetleri artıyor ama 84 milyonluk ülkede kaç kişinin kendisini zengin hissettirecek miktarda dövizi var? Kamu kesiminin toplam dış borcu 169 milyar dolardan fazla bir de buna yurt içinden sağlanan döviz ve altın cinsi borç miktarı eklenince hazinenin 200 milyar doların üzerinde döviz borcu olduğu görülür. Kurları 6.80'de tutmaya çalıştıkları dönem Temmuz sonundan bugüne kadar gelen artış... Dolar başına 75 kuruş. Bu da son bir buçuk ayda hazinenin kuru artışından dolayı borç yükümlülüğünün 150 milyar lira arttığını gösterir. Hadi devlet umursamıyor diyelim. Nasıl olsa devletin borcunu ülkeyi yönetenler değil vatandaş olarak bizler ödeyeceğiz. Peki ya özel sektör? Özel sektörün 254 milyar dolar dış borcu var. Yurt içindeki bankalardan kullandıkları döviz kredilerini dikkate almasak bile son bir buçuk ayda özel sektörün dış stok borç stok stoku da lira cinsinden 190 milyar liradan fazla artmış. Ama diyebilirsiniz ki vatandaşların döviz ile işi yok. Onların döviz ile doğrudan işi olmasa dahi kur artışları doğrudan enflasyon olarak karşılarına çıkıyor ve hızla yoksullaşmalarını sağlıyor. Onlar memnun olurlar mı? Neyse. Boşverin bu soruları. Şimdi hep beraber rekabet seferberliğine katılalım diyor ve aslında Berat Albayrak'ı verilerle eleştiriyor Yalçın Karatepe. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz ile devam edelim. Masum değilimiz, değiliz hiçbirimiz. Devlet hariç başlıklı yazısını paylaşalım sizlerle. Adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin özü buydu. Güçler ayrılığı yanlış güçlerin işbirliği doğru. Avukatlık, masumiyet karinesi tabii ki de çok önemli de devletin ve milletin savunulması önce. Masumiyet karinesi, hani ceza hukukunun düzgün işlemesi için gerekli temel prensiplerden ve yurttaşların haklarının korunması için gözetilmesi gereken temel düsturlardan biri. Peki kimin aklına geldi kesilmeden söyleyeyim, Danıştay'ım. Danıştay, Danıştay 2003 2018 tarihinde aldığı bir kararla hem idare hukuku hem de ceza hukuku alanında yeni devlet inşaatında... Çok işe yarayacak parlak bir icada imzatı, bir anti icadı da Kenan Evren görse sevinçten ağlardı. Karar, esas itibariyle ifade özgürlüğü ya da onun özel bir biçimi olarak basın özgürlüğü hakkında. Kararın özü, idarenin yani rütüğün bir kararının idare hukuku ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi olması gereken bu. Olan ise başka şey. Yakından bakalım. Yargılama konusu olan öykünün özeti şöyle. Bir radyo programı da söylenenler nedeniyle rütük ceza verir. Radyo cezayı idare mahkemesine taşır. Mahkeme cezanın hukuka uygun olmadığına hükmeder. Yayın ifade özgürlüğü sınırları içindedir. Karar temizle Danıştay'ın 13. dairesine gider. Daire idare mahkemesi kararını bozar. Olabilir İdare mahkemeleri bozulmayacak kararlar vermeleriyle ünlü değiller. Fakat Danıştay kararı bir tuhaf. Önce karardan kritik bir cümle. Bu itibarla söz konusu programın 0201 2014 tarihli yayınında sunucunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüzel kişiliğine yönelik olarak ortada bir şeyler var, bir şey, bir yolsuzluk var ki Suriye'deki muhalif örgütlere Türkiye'nin silah yardımı yaptığı artık bütün dünya tarafından biliniyor şeklindeki ifadeleriyle bir iddiayı dile getirmekten ziyade bir hükmü ifade eden biliniyor ifadesi kullanılarak Herhangi bir yargı kararı olmaksızın şu subjektif nitelemelerde bulundu. Cümle uzun karışık filan ama keşke tek sorun bu olsaydı. Danıştay dahil idare mahkemeleri idarenin hukukun aradığı unsurları bakımından yerinde olup olmadığına bakar. Ne var ki daire kararında böyle bir tartışmaya Tuhaf biçimde karar masumiyet karinesi üzerine bina ediliyor. Şöyle bir akıl yürütme var. Masumiyet karinesi esastır. Devlet de tüzel bile olsa bir kişidir. O halde devlet de masumdur. Peki idare işlemin unsurları, işlem, konu, sebep, amaç, yetki, şekil ve usul. İdare hukuku mevzuatına göre mahkemeler idarenin yerine geçerek karar veremezler. Peki idarenin yerine geçip gerekçe üretebilirler mi? Ne yazık ki söz konusu karar sadece basitçe idare hukuku ilkelerine uygun olmayan biçimde alınmış bir karar olarak görülemez. Esasen anti hukuk dediğim şeyin tem temel tanımına uygun bir hukuk faciası var burada. Kararın geleceği ilişkin çok önemli bir sonucu olacak. O da idarenin yani devletin işlem ve eylemlerine karşı hukuki denetim yolunu kapatmak. Hedef de o zaten. Yargı mensupları bisikletle sokağa çıkıp masum devlet diye bağıracak değil ya. Aldıkları kararla bunu temin etmek onlara yeterli. Sonra çay toplanır. Ayin başkanıyla kayyum ziyaret edilir. Kenan Evren'in hukuk doktorasının yanına asılacak fotoğraftan kolay. Ne var diyor? Ali Duran Topuz yazısında ve alınan bir kararın, Danıştay'dan çıkan bir kararın aslında nelere e, gelebileceğini, nelere gidebileceğinin de, e, sonuçların neler olabileceğinin de bir göstergesini ortaya koymuş oluyor. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya geçelim şimdi de. AYM Başkanlığı'nın önerisi yerine getirilir mi başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Türkiye'nin önemli kararlarında hep hukuku öncelediler. Siyasal ve maddi beklentilerden alın, arınmış vicdanlarını ortaya koydular. İşlerinden biri bununla da kalmadı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme sürecinde yaşanan aksaklıklara vurgu yaparak önceki Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a hukuki görüş bildirdi. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değil, bireysel başvuru süreci beklenmeli. Yıldırım diğer hukukçulardan da gelen görüşe bağlı kaldı ve mahkeme kararını bekleme yoluna gitti. Ancak meclis başkanı Mustafa Şentop beklemedi, tartışmalar arasında mahkeme kararını meclis genel kurulunda okuttu. Bu durum Berberoğlu için iki sonuç doğurdu. Milletvekilinin düşmesiyle kalmadı bir de dokunulmazlık kalktığı için yeniden hapis yatmasının önü açıldı. Oysa yeniden seçilmesi halinde milletvekillerinin dokunulmazlık hakkını otomatik olarak yeniden kazandığına ilişkin görüş daha önce Anayasa Komisyonu'nda dile getirilmişti. Ancak olan olduğu Be Berberoğlu'nun vekilliği düştü ve hapse girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yarı açık cezaevlerinde kalanların evlerinde mahkumiyetlerini geçirmelerine karar verildiği için Berberoğlu bir nebze olsun sıkıntıdan kurtuldu. Ancak mahkum adı dahi bir insan için psikolojik nedenli yük getirdiği ortadaydı. Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunup hak ihlalinin düzeltilmesini belirlenmesini istedi. Tam da Berberoğlu'nun başvurusunu yaptığı günlerdi. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Basri Bağcı için düzenlenen tören öncesi sohbet ederken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan o gün aynen şu soruyu yöneltti. Bireyselden berber olduğu için hak ihlali kararı çıkması halinde milletvekilinin düşmesiyle mi kalacak? Bu sorunun düzeltilmesi nasıl sağlanacak? O gün de aktardım. Arslan'ın yanıtı yasama organı yani meclisi işaret ederek aynen şöyle oldu. Onu düzeltmesi gerekenler o kararı alanlar. Kararlara göre aksaklık varsa onu da onlar düzeltecekler. Bireyselden dün karar çıktı. Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmeti. Burada sorun kararın bu şekilde çıkması değil. Karar geriye doğru işlemediği için düşen milletvekilliğinin yeniden verilmeyecek olması şeklinde deniliyor. Ve Berberoğlu'nun vekilliğinin düşülmesi aslında bir yerde artık yok hükmünde ama... Yine de düşürülme kararı uygulanmaya devam ediliyor. Ee, Leyla Güven içinde belki Murat, Musa Fariz olları içinde bu e, çalışma e, olacak ama onlar da biri zaten cezaevinde sevk edilirken geçtiğimiz günlerde işkenceye de uğradığı belirtildi. Yine e, Musa Leyla Güven de dün gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bir diğer yazıya bakalım. Hande Fırat Hürriyet gazetesinden Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası başlıklı bir yazı kaleme almış ve şunları kaydetmiş. Aslında biliyorduk, Türkiye ve Mısır arasında istihbarat örgütlerinin görüştüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yönettiği tarafsız bölgede bu görüşmeleri ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, ''Mısır ile görüşülmüyor değil, istihbarat düzeyinde görüşmeler var.'' Mısır'a Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz dedik açıklamasını yaptı. Ben de Mısır'a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara ve Ankara Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki durumunu nasıl diyor ona bakalım. Yunanistan Mısır'ı kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Bu durumun farkında olan Ankara Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. Kaynakların teklifi şöyle özetlediler. Teklif edilen anlaşma Mısır'a 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın denildi. Açıkça şekilde Mısır'ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektedir, etmektir mesajı verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka kapı diplomasisi işliyor demiş Hande Fırat'ta ve Darbeci sisi, den, darbeci sisi söyleminden nereye geldiğimizi de nereye noktaya doğru ilerlediğimizi de görmüş oluyoruz ki bana kalırsa hani bir yurttaş olarak söylüyorum Mısır'la da konuşulması gerekir her ülkeyle de her türlü diyaloğun kurulması gerekir bunun başka bir yolu da yoktur ancak doğru olan da budur diyelim ve bu haftalık Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış olalım sevgili dinleyiciler. Hafta başında pazartesi günü Türkiye basınında da bugün programıyla tekrar görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.